0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. El mismo, inviértalo o guárdelo o haga algo que realmente le pueda venir bien a su familia. Si le llegaron los chavitos de los nenes, acuérdate. Que viene cheque también de 1.400 para cada uno de los dependientes. Si es posible, hable una cuentita de ahorro a cada uno de sus hijos y déjele esos 1.400 pesitos allí, a menos que no haga falta una computadora. O si va a comprar cosas, Carlos, un amigo me decía.
1: Mira, me, dice, me dicen que alguien que está haciendo su agosto son los cirujanos. Me acaban de escribir ahora. ¿Por qué? Dicen que no su, la gente haciendo no, no sus arreglitos, no, su, no, no, su, su, no. limando sus imperfecciones. Me niego a pensar. Mira a Raymond Totti que se va a afeitar ahora la cabeza. Ta, saludo a Raymond. Y, y va. te <ríe> va a seguir. Mira, el. Mira, no, no,
0: oye. Me niego a aceptar que eso sea así.
1: No, ¿te, te niegas? Sí, no, no, me niego. Dicen, dicen, dicen que. Dicen que que entre los entre los artículos en escasez además de todo lo que hemos dicho también está el botox dice que el botox se ha, no, ahí, oh, se ha ido acabando ay, ay ay ay. <ríe> mira la realidad del caso es que es que mira, precisamente
0: hay gente, hay gente diciendo ojalá que Ferdinand en Carlos no reciban la ayuda fíjate nosotros dándole buenos consejos <ríe> a la gente y dándole nuestros mejores y la gente tirándonos a, a mondongo. Ah y la gente no, no, no a todo el mundo menos Felirán y Carlos decirle, ahora no se pierde el programa no deja de escucharlo coge nuestros consejos se los aplica pero ni una peseta para Carlos y Felina, fíjate cómo es lo buena que es la gente, tú sabes lo, lo, lo agradecida y lo generosa. Bien que intencionada, es. Sí, bien intencionada, ¿no? solidaria. Sí, 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 sí. Un saludo al Minio Blasque por sus grandes, este, ¿verdad? Este, consejos y, y buenos deseos. <risa> tú vea, tú sabes nosotros aquí esmerándonos para Pero, hacerle una contribución a la gente está bien. y la gente siempre buscando, siempre hay uno que otro tratando de sembrar odio, tratando de sembrar división. Ah para fulano, para mengano, tú sabes, porque el hecho de que nosotros tengamos un programa de radio aquí y tengamos un micrófono de frente, <risa> automáticamente, pues ya será que somos, estamos en la lista de Forbes de los grandes millonarios del sí, mundo. Sí, la lista de
1: Forbes, sí, de, de atrás para adelante. <risa> Ferdinand y Carlos están <risa> unidos de atrás para adelante. Seguro. Ay, Dios mío. Bueno, pero pero bueno. ¿sabes una cosa, Ferdinand? Uh -huh. Si eso le sirve de escape, si eso le sirve de mecanismo de liberar tensiones. Uh -huh. coraje odios malos ratos que escriban lo que quieran <risa> que escriban lo que quieran que mire para eso está eso ahí para que usted se desahogue así que
0: bueno para cerrar este tema y no ser este <coughs> agua fiesta, verdad porque parecemos ya dos agua fiesta tú y yo aquí en vez de, <risa> de, de, de de invitar a todo el mundo vaya y compre y bote y compre el televisor y compres una bicicleta de tres mil pesos y vaya, cómprese un carro nuevo, cómprese este, un bote, lo que quiera comprarse la gente. Pues yo solamente le voy a recordar que hasta en la Biblia está los tiempos de las vacas flacas. Uh -huh. ¿Ah? Y la gente dirá, bueno, este tipo no pierde una para hacer este agua fiesta Oiga, podrían venir fl vacas flacas así que aproveche y hágalo lo que adecuadamente deba hacer
1: y uno tiene uno tiene, uno tiene que siempre prepararse uno tiene siempre que, que estar, estar listo para ¿verdad? Para lo que pueda venir porque uno nunca sabe nunca sabe saliendo de aquí lo que le puede pasar a uno así que hay que estar listo y aprovechar esto aprovecharlo sí, mira al final del día Felinán. En realidad, en realidad, en realidad, la intención detrás de este dinero sí es incentivar la economía, la economía del individuo y también la economía en general, uh -huh. y sí también se, se sabe que la gente con el dinero en el bolsillo, oye, lo van a, lo van a poner eh, a correr en la, en, en la parte esta de, de, de lo que dijimos, desde de, uh -huh. de, de todo lo que es eh, t, eh, venta al detalle, eh, etcétera, y esa es la intención. Ahora, usted, ¿verdad? tome la decisión sabia, lo que necesite salga a comprarlo, lo que no lo necesite pues mire, no, déjelo ahí de, mírelo, mírelo, admírelo pero déjelo por ahí
0: Mira, cuando regresemos de la pausa vamos a iniciar una conversación extensa sobre el tema de todo lo que está pasando con el COVID-19 y venimos con nada más y nada menos que el presidente de la Asociación de Infectólogos en Puerto Rico el doctor Lemuel Martínez interesantísima conversación, no se la pierda nadie venimos rápido <risa> Estás escuchando el podcast de Pelota Dura En Noti1 Con Ferdinand Pérez Bueno mis amigos Regresamos aquí a Jugando Pelota Dura Estamos por Noti1 6.30 Gracias por todos los comentarios en las redes sociales Se puede conectar con nosotros inmediatamente Para que pueda participar en esta discusión Se
1: conectan se conectan
0: en la página de Jugando Pelota Dura De Facebook y en la página también de Noti1 De Noti1 Bueno Tal y como prometimos, está con nosotros en línea telefónica el doctor Lemuel Martínez, que es el presidente de la Asociación de Infectólogos en Puerto Rico. Doctor, un abrazo. ¿Cómo está usted? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, sé que no le hemos dejado trabajar en estos dos días, porque obviamente todo el mundo quiere de alguna forma o otra conversar con usted, pero ayer... Cuando hablábamos en televisión y discutíamos estas recomendaciones que ustedes hicieron, creo que el país las ha tomado como si fuera, usando un término tipo Yolanda berger como si fuera una hoja de ruta. O sea, la gente por primera vez recibió unas instrucciones específicas de qué hacer y qué no hacer. Y, y veo un agradecimiento profundo de toda la población en ese sentido porque usted sabe cómo es la gente y el país necesita dirección y ante la ausencia del, de algunos líderes sobre este tema pues ustedes han ocupado un espacio muy particular después de lo que ustedes hicieron ayer al día de hoy ¿hay alguna variación por los cambios los números que se han incrementado?
2: No, no eh, el, el, la expectativa es que esto definitivamente debe seguir en aumento por un tiempo determinado recuerden que en los casos eh que nosotros detectamos en el departamento de salud lo que entra hoy son personas que ya se estaban sintiendo mal de antes nosotros siempre vamos a tener un delay y es por la naturaleza de la enfermedad uh
3: -huh. así que
2: nosotros lo que tenemos que ver es entender esa situación para saber de que las decisiones tenemos que tomarlas en cuanto a las proyecciones para dónde vamos eh, si por ejemplo vamos a decidir que 400 hospitalizaciones es el precio, el, el lo que necesitamos para tomar ajustes, pues vamos a estar más tarde del usual, porque primero vienen los casos, después vienen las hospitalizaciones, y lo que estamos tratando es, es eh, de que la gente lo entienda, porque a veces escuchan tantos números que se, ¿verdad? Tenemos uh -huh. un sentimiento como que nos anestesiamos y ya no sabemos lo que significa y si tú te fijas y lo miramos todo ¿verdad? Damos un paso para atrás ahí no hay ninguna recomendación nueva
3: uh -huh. Uh -huh. ahí
2: nosotros lo que estamos es volviendo a, a la, la eh, los cimientos a la gente de entenderle que estamos en unos un momentos que todavía estamos en, en aumento que todavía hay muchas eh, muchas variantes en, en total no es solamente las variantes del virus pero diferentes varia, variables perdón que, que todo que hay que tomar en consideración viajar es una eh, no hace dos semanas CDC dijo que eviten todo viaje internacional. Lo que uh -huh. pasa es que CDC no tiene, no ha hecho nunca un travel alert interno. Por eso es que nosotros estamos levantando la voz de alerta. Si, si ustedes están esperando que CDC haga esa alerta, eso no va a pasar. Eso hay que entenderlo. Tenemos que nosotros, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad de, de orientar a la gente. Y fíjate que cuando miramos el documento, el 90 por ciento prácticamente es para la ciudadanía y para la empresa solamente quizás una sola parte es para el gobierno uh
3: -huh. o sea,
2: todos tenemos que entender de que todos nos vamos a ensuciar con este tema, todos tenemos que tomar acción y tenemos que ser responsables de lo que hacemos
0: una pregunta, eso incluye a todos una pregunta doctor, eh, como usted dice eh, con mucha certeza y, y yo coincido con usted de que estamos los números no están actualizados por el tipo de enfermedad que es siempre estamos atrasados con los números este número sí. que sale hoy 445 hospitalizados 827 casos positivos más todos los demás casos que son eh, probablemente positivos, etcétera, que se suman mil y pico de casos estos números van a empeorar conforme a, al análisis que ustedes están haciendo
2: Bueno, una de las cosas que no he podido ver para ser responsable en mi contestación es si la R ha cambiado, que eso es un un factor que se usa para ver cuántas personas están, con, ¿verdad? un caso positivo a cuántas personas está infectando a su alrededor uh -huh. mientras eso sea pequeño, tú vas a ver que el crecimiento no se da porque de un caso positivo contagia a uno, cuando uno está viendo que hay un aumento que el, el, que estamos en, en crecimiento, pues estamos en una en un incremento de casos que es exponencial, Y uh -huh. que definitivamente la proyección debe ser a que con lo que tenemos hoy y como nos estamos comportando hoy, los números deben seguir creciendo, uh
0: -huh, porque okay. no
2: hemos hecho ajustes. Y cuando digo no hemos, estoy hablando de país.
0: De país. Estamos de acuerdo. Una pregunta, el tema de la este número que sale hoy tan espeluznante de las 12 muertes relacionadas al COVID, cuatro de esas muertes están relacionadas con personas menores de 50 años. Eso no lo habíamos Correcto. visto antes.
2: Exacto, eso es la parte que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Y, y se ha discutido mucho porque la realidad es que hace más o menos dos o tres semanas, podríamos decir, estamos viendo de que las, los pacientes que están llegando al hospital son más jóvenes. Les mencioné que el promedio de mis hospitalizaciones era 45, 46, 47 años, o sea que si tenemos personas mayores pero hay un grupo de personas jóvenes que está moviendo ese, esa línea a que uh -huh. estamos teniendo hospitalizaciones de personas más jóvenes. Oye, nosotros estamos bregando con esto hace un año y el COVID lleva un año con nosotros. Estas personas no eran la mayoría de lo que nosotros veíamos en el hospital. Por sí. eso estamos levantando la voz de alerta. Los números están ahí, pero a veces, a veces no damos ese paso para atrás para analizarlo. Están llegando personas más jóvenes. Están llegando más enfermos. Eh, ¿Qué te dice a ti eso? El virus se está adaptando a nosotros. Pero, nosotros doctor, pero, doctor. Seguimos sin adaptarnos.
1: Pero eso no será porque la población joven no se está vacunando vis a vis la población eh, de edad mayor que sí se había estado vacunando, que, o sea, que sí se le había dado prioridad.
2: Eso puede ser un factor. Sin duda, todas las vacunas van a. ¿Verdad? Si tú escoges un target, un grupo que vas a vacunar, eso va a crear presión pero si uno mira lo que estaba pasando en el pasado cuando nadie tenía vacunas, pues algún grupo de personas jóvenes que nosotros sí veíamos hospitalizados, pero su aun con cómo ellos mane como su cuerpo manejaba la infección era mejor. Pues no es necesariamente que las personas están, eh, ¿verdad? Eh, tú tienes que tomarlo como la masa. La masa no puede estar peor en salud debe ser que el virus se está adaptando y eso es lo que tú estás escuchando hace tiempo de que hubo una variante en Reino Unido que hay una variante en Sudáfrica que estamos viendo un aumento todas esas alertas tú las llevamos escuchando tiempo y ahora estamos viendo que hay una un comportamiento diferente en los pacientes que estamos viendo uh -huh. pues mira, nosotros tenemos que ser responsables y decirlo, y levantar la voz de alerta yo no puedo esperar a que esto siga cuando yo lo veo yo me hago responsable de mis acciones
0: y de
2: lo claro. que nosotros hacemos y, no, y ese es
0: nuestro llamado ahora doctor este por ejemplo yo comentaba esta mañana yendo ya ya un poco más a, a, a soluciones verdad porque ustedes ya establecieron una ruta de las cosas que como ciudadanos como puertorriqueños debemos hacer no viajar, no recibir este invitados de los Estados Unidos evitar todo tipo de fiestas evitar todo tipo de participación en actividades donde hay mucha gente presente, etcétera, etcétera. Que como ustedes decían no son cosas nuevas. Eso nos estaban diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Pero pero yendo a otras alternativas. Yo esta mañana me, me paso viendo televisión de, de lo que está pasando en otros lugares, noticias de otros lugares del mundo. Y leía un poco lo que está pasando y veía lo que está pasando en Colombia. Colombia, uh -huh. eh, que tuvo un pic bien grande, bajó y ahora tiene otro pic bien grande de casos positivos. Decía lo siguiente, los médicos están súper agotados están muertos, no sé si hay alguna comparativa con Puerto Rico, aquí no hemos parado tampoco, ¿cómo está el equipo médico de Puerto Rico? Entiéndase todos los que tienen que atender eh, personal con COVID, enfermeras, técnicos respiratorios, etcétera, etcétera. ¿Qué, ¿qué información tiene usted sobre ese particular? ¿cómo está el equipo médico? ¿está agotado o todavía hay espacio para seguir trabajando fuerte?
2: Pues mira, esa es otra, otra realidad, este no no hace tanto hubo un repunte en Michigan que sigue creciendo y yo estaba leyendo un artículo de exactamente lo mismo, de que habían enfermeros que habían estado libres unos días antes llegan y de momento ven las alas del hospital otra vez llenas y y les causó mucho sentimiento y yo no te puedo negar que, que sí no no podemos tata, tapar el, el cielo con la mano es, hay un estamos agotados eh, y no necesariamente físicamente es agotador emocionalmente ver personas jóvenes entubadas ver personas jóvenes fallecer es drenante emocionalmente ver una familia hospitalizada
0: una familia. Eh,
2: que su papá o su mamá le había pegado a la persona joven ¿verdad? porque siempre hablábamos al revés de que era el joven uh -huh. que se lo pegaba al adulto hemos visto situaciones al revés y ¿ves? las personas jóvenes a veces son los que fallecen es bien drenante y esa parte es difícil de hablar y es difícil de que la gente lo entienda porque todos lo queremos ver con números uh -huh. eh, que, si, eh, que si cuánta capacidad de restaurante eh, que si cuánta gente puede entrar a un centro comercial y la realidad es que si vamos a ver a quién le afecta directamente que no tiene manera o escapatoria de, de enfrentar los casos, la subida de casos, somos los que nos tenemos que seguir metiendo uh -huh. todos los días a esos cuartos que eh, verdad que sí es nuestra vocación o sea, pero pensar que no nos afecta
0: ay hay un agotamiento, no, eso no salen los números como usted dice, no salen las estadísticas, salen otras estadísticas, exacto, pero hay un agotamiento físico, y mental emocional. y emocional de los médicos y de, y de toda la estructura, porque pensamos en médicos nada más, por aquí están las enfermeras, enfermera. los, terap los terapistas no, por eso, físicos, por eso todo el, mundo.
2: Aclaración. el, el, verdad, la realidad es que ayer mismo, pues tuve una conversación casualmente con una ¿verdad? con alguien de, de mi trabajo y eh, eh, verdad, en un desahogo porque es bien fuerte eh, y pues a veces yo escucho esos comentarios para eso estudian, para eso a eso se dedican este eh, a veces dicen ah, los médicos quieren cerrar el país porque no les afecta a ellos eh, ellos siguen trabajando yo digo caramba si yo cojo ese discurso y lo pongo al revés vamos a dejar toda la economía abierta y cerramos los hospitales ¿qué pasaría? Uh -huh, uh -huh. ¿verdad? porque eh, 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 nos hemos estamos en un pensamiento individualista uh -huh. y si no lo atacamos como colectivo, vamos a seguir en esto y lo vamos a seguir perpetuando.
0: S siguiendo el tema de, de Colombia, trayéndolo como modelo, eh, no solamente el planteamiento del agotamiento de los médicos, sino eh, ellos tienen un problema mayor de ocupación en, lo, en, lo, en los hospitales. Por ejemplo, la noticia decía que habían cuatro o cinco ambulancias fuera de las salas de emergencia con personal con, con personas con COVID y no podían hacer nada porque no hay cupo dentro de los hoteles Dios nos coja confesados y nunca nos pase una cosa como esa pero el otro tema que quería traer relacionado a ver qué usted opina sobre el tema de Colombia, es que ellos tomaron la siguiente decisión ellos están cerrando full el fin de semana, dejan la operación diaria de gobierno y de empresas privadas de lunes a viernes y están básicamente en un, un, un lockdown full el fin de semana yo no creo que tengamos que llegar a un lockdown full pero sí podemos cerrar un montón y evitar un montón de actividades el fin de semana usted usted concurre bueno
2: definitivamente primero tenemos que ver qué es esencial y qué no es esencial correcto y ahí entra ese llamado cosas no esenciales este no es el momento te digo más si tú esperas que posiblemente eso pudo haber pasado y tú esperas a que el hospital esté saturado y tú cierras hoy mañana no se desatura esos casos siguen subiendo porque lo que Correcto. pasó sigue teniendo un efecto dos semanas después uh -huh. ah, eh, ese entendimiento es lo que uno ve y dice yo no quiero que esto pase aquí este, a veces escucha uno es que hay camas sí por eso es que tú tomas, hay espacio, sí pero por eso tú tomas las medidas antes porque es un proceso y en ese proceso pues si esperas a muy tarde créeme que si está saturado eh, eso no va a detenerse en las próximas dos semanas, Segundo, esto da en parchos recuerde que uno ve los números hay 10.000 camas en Puerto Rico no, no hay 10.000 camas en Puerto Rico tienes que quitarle las camas de psiquiatría eso no, ¿verdad? no está diseñado para atender pacientes eh, verdad, con estas enfermedades tienes que quitar la parte pediátrica que obviamente tampoco carga la, la parte grande Tienes que concentrarte en la parte de adultos uh -huh. y sabiendo que la parte de adultos usualmente tiene una capacidad en Puerto Rico del 90 95%. Sí. O sea, nosotros no andamos con hospitales vacíos. Nuestra, nuestro diario vivir es que nos, los hospitales corren bastante llenos. Nuestro gap para acomodar a estos pacientes es un gap pequeño. ¿Ves? Eso, todos esos análisis, cuando se llevan a números, hay que digerirlos, disectarlos para entender... De que nosotros no tenemos un sistema de salud. Si, por ejemplo, en Ponce 200 camas, por ponerte un número, son uh -huh. 500. Mira, si de momento ellos tienen 100 hospitalizaciones, eso es un caos.
0: Correcto. Do doctor. Aunque
2: parezca el número de Puerto Rico completo, relativamente vacío, si hay un área que está peculiarmente afectada, eso eso crea un caos en esos lugares. Y eso es lo que uno ve, parchos aquí, eh, parchos allá, por por concentración de casos. No podemos ver el número completo como si nosotros tuviéramos un sistema de salud donde yo digo, pues bájame sacar 50 COVID de Ponce y los voy a meter en Mayagüez. Uh -huh. Eso no es real. Uh -huh. Uh -huh. ¿Ve? Y eso, en ese entendimiento es que hay que entender que los números sí nos van a mentir. Hay que analizarlos y disectarlos por área.
1: Mire, doctor, hace, hace cinco días el Departamento de Salud recomendó cerrar las escuelas de Puerto Rico. Y y las preguntas de de que ¿verdad? que le siguieron a esa decisión fueron eh, pero hay hay casos de covid ha habido un brote en las escuelas hay eh, hay algún peligro de, de brote en ella se ha mencionado algo ¿verdad? algo algo que haya que haya salido mal donde donde ¿verdad? los niños se han infectado etcétera y la respuesta fue que no la respuesta, la respuesta fue que, que fue una medida preventiva que fue con, con, como decía ayer eh, en la FDA y la CDC con el tema de la vacuna de Johnson Johnson abundancia de precaución entonces Perfecto. entonces eh, más sin embargo yo veo el informe un informe hoy que comparte la epidemióloga Fabiola Cruz que yo creo que sigue un, un informe que también el informe que estábamos discutiendo y que ha sido publicado y, di, y habla sobre los puntos de contagio o donde o donde mayor contagio se dan y no menciona las escuelas entonces no. sin, y esos puntos están todos abiertos la gente sigue yendo hay, hay no no hay no hay nada ¿verdad? que, que, que haya res, res, hecho restricto el acceso a estos es sí. consistente una decisión como esa Sabiendo el impacto que tiene posiblemente, y lo estamos hablando ahorita de, de los impactos emocionales que tienen todos estos procesos, también la, los niños, el impacto emocional que puede tener un niño haber regresado a clases hace un mes y de momento a ese mismo niño decirle no puedes regresar al salón de clases y el niño decir, pero yo estaba siguiendo las reglas que me enseñaron, yo me estaba poniendo la máscara que me, que me pidieron, yo, estaba, yo no estaba yendo al recreo, yo no estaba comiendo con mis compañeritos, yo no estaba yendo y porque por cierran, ah no es porque abundancia precaución o sea estamos tomando una decisión correcta con lo de las escuelas vis-a vis con lo que está pasando en otra área donde sí se está puntualizando y se está identificando como áreas de contagio sí
2: la sí. contestación de mi opinión es sí y te explico eh, las escuelas se abrieron y eso fue un logro que, que no se puede negar el uh hace -huh. trabajó fuerte y se hizo unos protocolos y en ese protocolo estaba establecido cuáles eran las métricas para estar abierto y cuáles son las métricas para estar cerrados. Uh -huh. ¿Okay? En las escuelas, usualmente lo que se ha visto es que no aumentan el riesgo de contagio. Uh -huh. eh, y, esa, y esa palabra hay que entenderla. Uh -huh. Esa frase, perdón. No aumenta el riesgo. El riesgo en las escuelas hasta ahora se ha visto que es el mismo riesgo de la comunidad. Por lo tanto... Si aumenta el riesgo en la comunidad, va a aumentar el riesgo en la escuela. ¿Ve? Y okay. esa persona, ¿verdad? vemos que el niño quizás tiene un mejor outcome, que es la parte ¿verdad? del el, el análisis lineal, pero se nos olvida que ese niño no vive solo. Ese niño vive con personas adultas, personas que lo cuidan sus papás. Así que simplemente verlo como que el niño tiene menos riesgo no es suficiente. ¿Ves? Por eso es que cuando se logra crear este protocolo, que, que lo que hemos probado es que, sin duda, hemos podido crear un ambiente bastante seguro. Sí. ¿Verdad? Cuando creamos eso, no hemos visto un aumento, o sea que es un logro. Sí. Pero yo seguir con las escuelas abiertas cuando yo hice un protocolo que dice que cuando aumenta la comunidad, la debo cerrar. Si no la sigo y tenemos una tragedia familiar pues tenemos que saber de que ya lo habíamos previsto y no lo hicimos,
1: okay entonces, por lo tanto de...
2: se hizo la advertencia, perdóname, y se hizo la advertencia de que en esa métrica no deberíamos flexibilizar otros sectores porque nuestra meta es mantener las escuelas abiertas, okay. entonces... entonces si si salud tiene esa esa determinación, esa es la que y se está siguiendo el protocolo pues salud está haciendo lo correcto pero salud no tiene la capacidad o no es su, ¿verdad? no está en su poder tomar las otras medidas que, que con la ¿Por porque hicieron esto y no hicieron lo otro bueno porque salud tomó jurisdicción de lo que tiene jurisdicción las otras personas o los otros sectores que tienen otras jurisdicciones pues tienen que tomar sus medidas es que, también yo,
1: yo, mire, mire cómo yo lo veo doctor eh, usted acaba de decir que fue un logro abrir las escuelas, fue exitoso usted dice, se estableció un protocolo, se siguió, se siguieron las, me, la med, las medidas y, y fue exitoso ese, ese proceso, no tan solo de apertura, sino, ¿verdad?, de, de cómo fue evolucionando gradualmente, eh, eh, cómo las clases se estaban dando, etcétera. Si fue exitoso, ¿por qué no lo implementamos en donde no está siendo exitoso? ¿Por qué no utilizamos ah, yes. eso? Que, que, mire, es que a mí, a mí yo soy padre de, de una niña, y, y una niña que va a escuela, y yo veo los padres alrededor de toda la isla, todo lo que han, todo lo que ha ido pasando, ¿verdad? Con padres y niños con todo este cierre. Yo veo unos niños que comienzan a ir a, a escuela nuevamente, que hay esto es, un, esto es un cambio emocional drástico, ¿verdad? O personal de las, emo, de las emociones, social, etcétera, y lo están haciendo bien porque no ha habido un brote en escuelas que, que sepamos. Y, y lo mencionamos ahorita, pero ¿verdad? no ha habido ningún brote, correcto. Bueno, es prevención. Sí, no, yo sé, pero. pero, pero hasta ahora.
2: Pero hasta el doctor está diciendo que, que no fuimos exitosos.
1: ¿Por qué no emular eso
2: en otra área? Eso, le, eso es parte de lo que nosotros hemos estado llamando hace tiempo al orden, por ejemplo. Siempre hemos dicho, pues, mira, cuando otras jurisdicciones tenían los restaurantes cerrados con sus salones, solamente per, permitían carry out nosotros todavía teníamos ese sector que podían abrir los salones. Tú debes, todo el mundo, de verdad, puede dar fe de que eso se ha seguido y que el 25 el 30% se sigue al pie de la letra.
0: Uh -huh.
2: Podemos, de verdad, decir que la gente ha evitado reuniones.
0: Doctor, o sea, doctor, me traiciona, parte, me, me traiciona el tiempo, pero le quería preguntar por último. ¿Usted está participando eh, en la toma de decisiones que en este círculo, ¿verdad?, pequeño, que está tomando las decisiones eh, en el gobierno. ¿Usted está participando? ¿Lo consultan?
2: No, yo participo de la coalición científica.
0: Sí. ¿Y están convocando a la coalición a menudo, o sea, con frecuencia?
2: Ayer mismo estábamos reunidos, sí. Ah, qué bueno.
0: Pues me alegro. Bueno, doctor, le agradezco el tiempo. ¿eh? Hemos tenido una excelente conversación. Quería profundizar con usted sobre el tema de... De la vacunación, pero lo vuelvo a llamar más adelante. Seguimos hablando sobre el tema. Ok, doctor, gracias. Claro
3: que sí, gracias por el tiempo. Mara, doctor Mara. Lemuel
0: Martínez, que es el presidente de la Asociación de Infectólogos en Puerto Rico, que sin duda alguna han hecho un trabajo tremendo y, sobre todo, han marcado la ruta a seguir por parte de los ciudadanos en Puerto Rico. Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.